0: Allora, grazie mille per questa presentazione, grazie al festival che mi ha invitata, tutta la sua organizzazione che trovo davvero perfetta e grazie a voi per essere qui così numerosi. Vediamo che cosa riesco a dire sulla rabbia. Allora, inizio dicendo che da molte parti si dice che noi viviamo nell'età della rabbia. C'è un, libro, un bel libro che forse qualcuno di voi ha letto, eh, di Pankaj Mishra, un autore indiano che ne parla, intitolato così, di Age of e, eh, Si dice mh, in generale che la rabbia, l'odio e il risentimento sembrano prevalere oggi in tutti gli stati sociali e anche in tutti i paesi. Eh, e l'atmosfera di conflitto, di disunione, di frammentazione, di anomia contraddistingue quest'epoca di grandi cambiamenti. Le trasformazioni sociali cui siamo di fronte sembrano essere alla base di questo fenomeno storico, in cui, così sembra, i vincoli di solidarietà e di unione tra gli individui e i popoli svolgono un'influenza ridotta, sembrano andare sullo sfondo, anziché essere in primo piano, nel comportamento dei singoli, ma anche dei gruppi, dei popoli. Possiamo intravedere, proverò a dare qualche spiegazione. Allora, c'è un'osservazione di Hannah Arendt che è molto bella, che ci fa capire un presupposto di questo discorso. Lei dice, lo dice ancora negli anni Sessanta, i popoli oggi hanno un presente comune, dice, cioè non sono più separati come in passato da culture diverse, da diverse storie, o meglio, queste differenti culture, queste differenti storia, storie mostrano un elemento condiviso che sta appunto nelle aspirazioni alla libertà, all'indipendenza e alla giustizia che sono vive in tutto il mondo. Questi ideali appunto sono vivi in tutto il mondo perché eh, soprattutto così si osserva eh, sono sembrati la portata di tutti, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino. E, e non solo questo discorso non varrebbe solo per i popoli ehm, est-europei, ma anche a livello mondiale. E cioè, come è possibile questo? Che eh, il muro di Berlino abbia aperto delle prospettive per tutti. Ecco, si osserva che i diversi stili di vita, le diverse culture, sono oggi tra loro confrontabili, cioè non sono più chiusi su se stessi come nelle società premoderne. C'è, Cioè si è evidenziato un criterio di misura comune tra i popoli e anche il vecchio lessico che distingueva tra popoli sottosviluppati e popoli sviluppati sembra non tenere più molti popoli infatti in diversi modi si sono avvicinati autonomamente alla modernità e questo ha fatto crescere molte attese. Soprattutto attraverso la possibilità di confronto con le altre culture ci si è resi conto che le disuguaglianze e le gerarchie sociali non sono naturali, non sono qualche cosa da accettare come un destino, come era invece per le società premoderne finché erano separate, diciamo, da un confronto con le nostre società. Ma al contrario, invece, queste disuguaglianze e gerarchie sociali hanno un'origine storica, cioè possono cambiare e suscitano quindi attese di libertà, indipendenza, giustizia, che vengono sentite da tutte ormai come irrinunciabili. Ovviamente con i social media, eccetera, questo diventa molto visibile, tutti possono vedere cosa facciamo noi e confrontare il proprio stile di vita con il nostro. Allora, che ruolo ha la rabbia dentro questo eh, contesto? Eh, È ovvio che chi si aspetta libertà eh, ha delle attese molto alte, ma quello che succede è che le disuguaglianze in realtà non stanno venendo meno, o comunque non stanno venendo meno nella misura in cui era atteso che succedesse. Anzi, forse ne nascono di nuove. L'apertura garantita dalla caduta del muro ha deluso molti. Nuove disuguaglianze si formano rendendo vane le aspirazioni di molti. Quindi si creano molte aspettative non soddisfatte molte attese frustrate, la promessa dell'uguaglianza contrasta con la disparità di potere, di status, di benessere, di genere e la prossimità virtuale, la possibilità di confrontarsi attraverso i media, rende inaccettabile, rende insopportabile la distanza, la disuguaglianza reale. Tutti hanno capito di avere diritto a uno stile di vita pari agli altri però sembra che solo per pochi questo sia possibile e la reazione contro l'ingiustizia che in tal modo si crea non genera tuttavia veri e propri movimenti collettivi ma più frustrazioni individuali o rivolte, occasionali e talvolta incontrollabili. Tutto questo dipende dal fatto che si è creato un disorientamento emozionale un logoramento, un'abrasione dei nervi e della sensibilità che non regge il passaggio alla modernità molto difficile, molto arduo per alcuni popoli che fino a poco tempo fa vivevano in situazioni di vita rurali, premoderne, ma anche per i sottoprivilegiati nelle nostre società naturalmente. Siamo di fronte insomma a un cambiamento di regime emozionale, cioè delle strutture, del sentire e del pensare il mondo. La consapevolezza di avere diritto a una vita dignitosa rende molto aspra la lotta contro l'ingiustizia palese. Rabbia, odio e risentimento si diffondono non solo in Occidente. Allora, non sono qui però per fare eh, un discorso sui grandi quadri, questo era solo, come dire, il presupposto del mio discorso, perché per capire qualcosa di questa grande trasformazione è necessario, secondo me, fare qualche distinzione. E cioè rabbia, odio risentimento fanno parte tutti di una, potremmo chiamarla così, una galassia dello scontento, ma per ricavare qualche indicazione più precisa occorre provare a fare qualche distinzione, a capire in quali modi questi fenomeni sono legati alla lotta per la giustizia, in quali diversi modi sono legati alla lotta per la giustizia. Comincio con la rabbia per poi passare con la sua distinzione dall'odio e quindi concluderò con il risentimento. Allora, la rabbia, come sappiamo, ha cattiva reputazione, gode di cattiva stampa, è spesso associata, anche talvolta identificata, con comportamenti aggressivi, inclinazione al conflitto e alla violenza. Spesso accompagnata da sgradevoli sensazioni soggettive, non si sta bene quando ci si arrabbia, eh? può avere effetti negativi sulla salute individuale e sulla capacità, naturalmente, di integrazione sociale. Per questo, fin dall'antichità, La rabbia o l'ira, parentesi, rabbia e ira sono due parole che hanno origini e significati un po' diversi, ma per semplicità oggi li userò come sinonimi è stata una sorvegliata speciale, dicevo, fin dall'antichità ed è apparsa in molti casi come l'archetipo di ogni emozione negativa, quella che sovverte la ragione, ci trascina verso comportamenti incontrollati e produce effetti sociali negativi. Per esempio questa era la posizione di Seneca che forse alcuni, molti di voi conoscono, nel De Ira parla di, dell'ira come una brevis insania, no? cioè di una malattia psichica, breve, di breve durata, che nasce da un errore di valutazione, che produce un pervertimento, un vero pervertimento della ragione, una perdita di controllo, che distrugge le relazioni sociali e porta l'umanità alla rovina, quindi una condanna totale da parte di Seneca, cioè dallo stoicismo in generale, a dire la verità, di cui Seneca è un'espressione eh, specifica in epoca romana. La cultura cristiana segue una strada simile e infatti inserisce l'ira tra i sette peccati capitali e la considera come una sorta di peccato contenitore eh, che contiene diverse emozioni e comportamenti totalmente negativi, poi magari non ci sarà il tempo, ma ci sono delle eccezioni anche all'interno della cultura cristiana, ad esempio Tommaso non dà questa definizione, ma credo che non potremo approfondire questo punto. Eh, Comunque Tommaso capisce che la rabbia non è solo perdita di controllo, è legata alla ragione, è una una valutazione razionale, dice Tommaso, eh, nella... eh, nelle sue opere. Ma non tutti nell'antichità, come in epoca moderna e fino ad oggi, condividono il giudizio negativo. Sappiamo ad esempio che è facile ricordare l'ira di Dio nell'Antico Testamento, che non ha un ruolo negativo, anzi è associata alla ricerca di giustizia all'interno di una tormentata relazione d'amore tra Dio e il popolo eletto, quindi L'amore sarebbe addirittura alla base dell'ira, lì dove qualcosa è prezioso, qualcosa è importante. L'ira può eh, nascere. E poi l'ira di Achille, con cui nasce la letteratura occidentale, Eh, questo lo lo sappiamo tutti. Ma poi una fenomenologia dell'ira è presente in tutti i grandi sistemi filosofici, da Platone, Aristotele, appunto a Tommaso, ma anche a Descartes, a Hobbes, a Spinoza. E spesso la si considera, nel bene e nel male, come la passione centrale della psiche umana, come un luogo dove molti dei moti psichici primari convergono e definiscono alcuni aspetti del vivere civile. Insomma, identificarla con l'aggressività e condannarla in modo definitivo non ci consente di capire molti aspetti della ricerca umana, della giustizia con cui è collegata. Quindi parlerò della ambivalenza dell'ira, delle molte facce dell'ira. Oggi infatti molte ricerche ne studiano i lati meno appariscenti, le neuroscienze, la filosofia sottolineano che non si tratta solo di uno sconvolgimento soggettivo dei nostri rapporti col mondo ma anche di uno strumento di conoscenza del mondo che ci avverte di situazioni incresciose in cui la nostra dignità è messa in discussione e l'ingiustizia rischia di prevalere. Del resto qui sta, come sapete, in molti credo eh, la tendenza recente degli studi sulle emozioni, cioè quelli della loro riabilitazione, che eh, li reinterpreta in questo modo come reazioni intelligenti alla percezione del valore e non semplicemente come disturbi della ragione, della razionalità, come erano stati intesi prevalentemente in passato, quindi reazioni intelligenti alla percezione del valore. Allora, in generale è questo, ma eh, l'ira o la rabbia in particolare ha bisogno di un approfondimento per essere capita in questa eh, eh, suddetta eh, ambivalenza. Allora, Eh, prendo spunto da una famosissima definizione di Aristotele che viene usata anche oggi da tutti gli studi, è sempre alla base perché in poche righe spiega alcune cose che ancora ci aiutano a capire che cosa è questa cosa qui. Allora, leggo brevemente. L'Ira è definita come, eh, dalla retorica, è definita come un desiderio accompagnato da dolore di una vendetta manifesta per una mancanza di rispetto palese, commessa nei confronti di noi stessi o di qualcuno dei nostri, quando questa mancanza di rispetto non è meritata. Se lire questo, necessariamente chi è adirato lo è sempre contro un individuo determinato, ad esempio Cleone e non l'uomo in generale, e se questo ha compiuto qualcosa o ha intenzione di compierla contro di noi o qualcuno dei nostri. E ogni ira, aggiunge, fa seguito un certo piacere che deriva dalla speranza di vendicarsi, sottolineo speranza, cioè è solo un pensiero quello della vendetta per Aristotele. Allora, commento queste cose perché è così importante questa definizione che ancora oggi viene usata. Allora intanto l'ira non è una sorta di riflesso, cioè una reazione che scatta in maniera automatica, incontrollata, qualcosa che ci prende dal di fuori, qualcosa di estraneo che entra in noi, qualche qualche volta abbiamo la sensazione di non essere nemmeno noi stessi, eh? me lo diceva mia figlia questo in passato, (ride) Eh, non è è un riflesso che viene dall'esterno, ma è invece una reazione complessa a ciò che viene percepito come una mancanza di rispetto che viene giudicata come immeritata e quindi è un un sentire a più facce, c'è il piacere, c'è il dolore e coesistono, c'è una valutazione, eh, è immeritata e e c'è una consapevolezza del, del ruolo sociale che si svolge, questo soprattutto per i greci era molto importante. Tutto questo infatti avviene nella sfera pubblica, come è chiaro appunto da quell'aggettivo manifesta. La reazione dell'ira avviene nella città, riguarda la stima pubblica di qualcuno che viene messa in discussione da un oltraggio, da un'offesa in generale, dal venir meno del patto di mutuo riconoscimento tra i cittadini che fonda il vivere sociale. E Infatti questo venir meno di questo patto di mutuo riconoscimento incrine, distrugge o può farlo l'integrità dell'immagine pubblica e possiamo forse aggiungere la dignità del protagonista. Per la cultura greca se una persona viene minacciata o vi ha una pubblica mancanza di rispetto, un'appropriata forma di ira è la reazione normalmente attesa e moralmente appropriata, non è. Eh, giudicata in modo negativo, non automaticamente, può esserlo, ma in primo luogo è questo. Infatti eh, Aristotele nell'etica di Nicomachea dirà che solo gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio direttivo che sta alla base dell'autonomia e dell'indipendenza individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè tutti coloro che pensano che il loro posto sia quello di essere un subordinato o hanno paura di esprimere la loro rabbia, ecco, non la esprimono e in questo modo non partecipano, non, non cercano questa ricostituzione della loro immagine, della loro integrità. E... Naturalmente si parla di una forma appropriata di ira, eh, Aristotele, questo lo chiarisce benissimo, giusta nei tempi, nei modi, per il tempo giusto, nei confronti della persona giusta e non di scoppi di ira ingiustificati e mal indirizzati, oppure dell'ira, degli iracondi, cioè quelli che si arrabbiano sempre e comunque, che sono eh, per temperamento così, ecco, non non è questo di cui parla Aristotele, ma la reazione a un'offesa che mette in discussione la la tua dignità è come dire, moralmente non solo compresa, comprensibile, ma è appropriata. Inoltre dice, possiamo dire, che l'ira per Aristotele ha buone ragioni, l'offesa appunto è immeritata, dicevamo prima. Infatti il focus dell'ira riguarda che cosa? Riguarda qualcosa di prezioso, qualcosa che ci sta a cuore, non riguarda aspetti superficiali, cioè non ci arrabbiamo lì dove non c'è qualche cosa eh, che, a cui teniamo. No? Non ci arrabbiamo, possiamo essere indifferenti o possiamo anche facilmente perdonare, ma se c'è qualche cosa che ci, eh, che ci tocca direttamente nella nostra personalità più profonda, è eh, l'ira o la rabbia si, si manifesta. E eh, ecco, devo dire questo, Aristotele, ehm, più che parlare di vendetta, che è l'effetto dell'ira, si chiede quali sono le cause, ecco, e parla moltissimo di quel dolore che abbiamo visto all'inizio della definizione, cioè ehm, il dolore si accompagna... A tutti quei casi in cui i miei progetti individuali, o quelli delle persone a cui tengo, eh, perché c'è un, una, una cerchia di persone su cui si diffonde questo, vengono intralciati, quando insomma, i progetti individuali vengono intralciati, l'ostacolo è molto importante per Aristotele, verrà rispreso anche da Tommaso e verrà ripreso anche nell'analisi di oggi, vengono iltralciati dall'azione di un avversario o di, un, o di qualcuno che ci vuole, mh, appunto, ostacolare. E quindi la mia capacità di azione libera viene minacciata o negata. E quindi questo avviene quando subiscono ingiustizia, quando qualcosa lo sento come immeritato. E inoltre dice anche, questa mi piace particolarmente questa frase, che lui dice, ci si adira quando si soffre. E colui che soffre è tale perché aspira a qualcosa. Quindi è l'aspirazione individuale del cittadino il punto di vista essenziale. La capacità di azione è la prospettiva centrale. Infatti, eh, che che cos'è essere felici per Aristotele? Poter realizzare la propria natura, poter raggiungere i propri obiettivi, realizzare le proprie aspirazioni. E se questo viene stoccolato, è l'essenziale della persona ad essere messo in discussione. La possibilità quindi di una vita compiuta e piena in cui alle aspirazioni possa corrispondere la realizzazione del progetto individuale. Capite quanto è eh, vicina a noi questa analisi <ride> che, che viene dal mondo greco eh, e quindi molto lontana da noi, ma insomma Aristotele aveva capito parecchie cose. Allora, non è che la vendetta non c'è, c'è il pensiero però della vendetta, cioè la speranza della vendetta, che è accompagnata dal piacere. Quante facce ha questa cosa, eh? non è mai uno scoppio, un riflesso. È Accompagnato dal piacere come in tutti quei casi in cui si immagina appunto la realizzazione di un desiderio. Io desidero, vendicarmi il solo pensiero mi dà piacere si occupa pochissimo della vendetta vera e propria cioè che cosa capita quando io mi vendico voglio far del male agli altri oppure voglio che la mia dignità meglio sia ricostituita Eh, ehm, è un tema appunto su cui la sua analisi è meno approfondita eccetera il dolore è sentito quasi come una ferita e su questo riprende le parole proprio dell'Iliade dell'ira di Achille una ferita che l'offesa e l'oltraggio infliggono all'individuo, che sente così la necessità di ricostituire l'integrità del proprio agire individuale e l'immagine sociale in tal modo perduto. Quindi in questo contesto eh, l'ira dunque ha buone ragioni e mira la giustizia, non è semplice aggressività, cioè può essere anche quello, ma non è solo questo. Eh, Ma al contrario ricerca di rispetto e di riconoscimento e sforzo di ripristino del valore personale messo in discussione, quindi un legittimo strumento di difesa della propria integrità individuale. Si può concludere quindi che l'IRA, possiamo forse dire così, e questo lo dicono in molti oggi, L'ira o la rabbia dimira il cambiamento della situazione in cui è avvenuto l'oltraggio, cioè è avvenuto quella che in cui si è originata la mancanza di rispetto, una sorta di asimmetria che, che, che si crea tra gli individui e, e che ha bisogno di essere rinegoziata. Una relazione può essere rinegoziata, e l'IRA può essere un motore, un'energia al servizio di questa necessità di rinegoziare una relazione che è finita su binari eh, sbagliati. Ecco, però si può naturalmente anche dire, ma insomma la questione della vendetta non è mica così eh, secondaria, no? È e allora arriva Martha Nussbaum, che nel suo famoso libro su, su, sull'ira, Anger and Forgiveness, fa, nonostante che lei sia eh, seguace di Aristotele, però, insomma, mh, sposta il focus proprio sulla vendetta, il che naturalmente ne aumenta la problematicità morale. Cioè, se si assume un atteggiamento di tipo normativo, non si può non osservare che l'ira è sempre a rischio perché contiene un desiderio di essere ripagati un desiderio di retribuzione, di risarcimento che richiede per la propria soddisfazione in questo caso non tanto la eh, reintegrazione della mia dignità ma la sofferenza dell'offensore ecco, tu mi hai fatto del male, cerco di fartene altrettanto la vendetta in senso classico insomma Eh, Il desiderio di vendetta eh, contiene l'idea di un bilanciamento tra offeso e offensore La richiesta di un ripristino dell'equilibrio a un livello diverso In cui la ferita patita dall'offeso venga ripagata con altrettanta sofferenza da parte dell'offensore Questa reazione in realtà non ha giustificazione razionale, si sottolinea ma è in una sorta di pensiero magico che presuppone una specie di equilibrio cosmico tra l'offesa e l'offensore. La logica della vendetta si baserebbe su questa irrazionale idea dell'equità della distribuzione della sofferenza. Se la intendiamo in questo modo eh, direi che dobbiamo tener conto di questo. Cioè la sofferenza che chi ha subito l'offesa augura all'offensore, però questo si osserva, Non toglie in realtà il dolore provato, soprattutto se guardiamo le tragedie greche, si parla di vendetta di sangue, di cui si parla molto. In questo senso la spirale della vendetta impedisce la pace e per questo l'istinto vendicativo deve essere disciplinato. Solo una rabbia che sia orientata al futuro e non punti all'impossibile risarcimento del male può avere un ruolo positivo di segnalare alcuni valori a cui teniamo, che alcuni valori a cui teniamo sono minacciati, quindi anche Nussbaum riconosce questo aspetto, funziona da segnale, qualcosa di noi che è importante a cui teniamo viene minacciato e questo può motivarci a perseguire la giustizia, a dissuadere preventivamente altri a non violare i nostri diritti. Ma ci sono situazioni, invece, in cui la rabbia può svolgere un ruolo diverso e si riconnette in un altro modo alla ricerca di giustizia. Ad esempio, nel contesto delle lotte contro il razzismo, oggi, la rabbia può assumere altre valenze. C'è una filosofa eh, afroamericana che si chiama Misha Cherry, che ha scritto un bel libro intitolato The Case for Rage, del 2021 pubblicato da Oxford University Press, quindi un libro, insomma ben considerato, ben pubblicato, in cui si dice che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo e le sue manifestazioni e non un vizio o un comportamento moralmente problematico da temere o da evitare. La rabbia può fornire infatti una riserva di energia, come eh, dicevamo prima, e cioè la spinta motivazionale fondamentale per combattere le ingiustizie. Che succede? Niente, sfondo a ah, un matrimonio, ecco, speriamo non ci sia la rabbia del matrimonio. No, no. Allora, una riserva di energia che quindi non è immediatamente un impulso violento e quindi eticamente condannabile, ma una reazione appropriata e addirittura altamente motiva- motivante contro le discriminazioni ma non quella che richiede la punizione dell'offensore, ma quella che richiede invece il cambiamento di quella asimmetria e richiede la renegoziazione della relazione di disparità di potere che si è venuta a creare. Eh, quindi il fine in questo caso sarebbe la ricostituzione di un equilibrio su nuove basi evitando una situazione di giustizia che riguarda tutti, questa autrice dice non parlo solo della rabbia individuale, parlo della rabbia di popoli o di di, di gruppi e e questa rivendicazione non riguarda solo me, riguarda tutti, la rivendicazione della propria dignità e per questo parla di un atteggiamento, e lo fa sulla base anche di altri studi neuroscientifici, di un atteggiamento che nella rabbia può essere ottimista, cioè quando io mi arrabbio e non quando odio, lo vedremo tra un attimo. Io mi aspetto che la situazione cambi, che possa cambiare. Anche nelle relazioni interpersonali, quando mi arrabbio è perché qualcosa di me molto importante è in ballo, ma se mi arrabbio mi aspetto che sia possibile un cambiamento, no? Perché altrimenti. Eh, Eh, si passa all'odio e la relazione finisce. Finché mi arrabbio, finché non sono rassegnata al fatto che non cambierà mai nulla, la rabbia ha una funzione di stimolo. Questo è un po' quello che viene sostenuto oggi. Per questo ci può essere arrabbiati e ottimisti. Ci si aspetta il bene, ci si aspetta che possa cambiare. Quindi l'atteggiamento opposto alla rinuncia, alla rassegnazione la rabbia può essere opposta alla clemenza, al perdono, ma in realtà da questo punto di vista l'opposto sarebbe la rassegnazione, la rinuncia, il tirarsi indietro perché si pensa immodificabile quello che è successo e invece cova dentro di sé rancore e risentimento a cui arriviamo tra poco. Ecco, vorrei arrivare a distinguere l'ira dall'odio, perché è un punto essenziale questo, naturalmente nella realtà queste cose le distinzioni sono molto sfumate, no? è molto difficile dire fin qui è ira, fin qui è odio, però è possibile distinguere concettualmente e questo forse ci può aiutare. Già Aristotele aveva sottolineato ancora una volta sempre lui come adirarsi con qualcuno per mancanza di rispetto, l'oligoria di cui parla in diversi modi, sia una situazione in cui causa ed effetto sono ben riconoscibili, cioè L'offesa, che è la causa, e la reazione, che è l'effetto, sono definibili no, precisamente in un, in un punto preciso del tempo e dello spazio. Se invece l'atteggiamento negativo si estende ad un gruppo, ecco, non ad un individuo, come aveva detto Aristotele, ma ad un gruppo, ad esempio dei, dei ladri o dei delatori, ciò che si ha di mira non è un comportamento, un'azione specifica che avviene nello spazio e nel tempo, un'offesa che io subisco, immeritata, ma un tratto permanente di quel gruppo. Essere ladri eh, non è semplicemente un individuo ma è la natura di quel gruppo che io condanno ed è questo che individua l'odio, cioè qualche cosa che per principio definisce l'offensore Qualche cosa che non cambia, che non può cambiare, no? L'idea di, di ladro resta quella. E oggi, oggi si riprende questa uh, analisi, per esempio il filosofo israeliano di oggi, contemporaneo, si chiama Aaron Benzef, un grande uh, studioso di emozioni, chiarisce che Mentre la rabbia è un atteggiamento emozionale negativo specifico nei confronti del comportamento di qualcuno che ha commesso un'ingiustizia, appunto, qui ed ora, l'odio è un'emozione negativa globale nei confronti di qualcuno che crediamo possegga elementi negativi fondamentali, non modificabili. La rabbia, anche se violenta, presuppone la possibilità di un diverso esito dell'azione in corso, la modifica del comportamento dell'aggressore, che potrebbe essere spinto a riconoscere di aver sbagliato. Ed è questo che la reazione vuole ottenere. Mentre l'odio è un atteggiamento di lungo periodo, la rabbia è qualcosa che avviene in modo breve, immediato, e invece l'odio è un atteggiamento in lungo periodo che ha come target i tratti negativi permanenti di un oggetto e che sorge spesso anche senza che un'offesa personale lo produca. Quindi, per semplificare, la differenza sarebbe in questo, che la reazione della rabbia colpisce ciò che si fa, cioè un comportamento che può cambiare. L'odio colpisce ciò che si è, cioè la natura di un individuo, Che non ci aspettiamo che possa cambiare, infatti chi odia non si aspetta che l'offensore cambi, ma vuole che il nemico smetta di esistere, vuole eliminarlo dal mondo. Nel caso della rabbia è possibile individuare azioni specifiche adeguate allo scopo di cambiare un comportamento, come ho già detto. Azioni giudicabili, dunque, posso giudicare se le azioni che io compio come reazione della rabbia eh, le le posso giudicare per il loro grado di efficacia. Ottengo o no il risultato che l'offensore cambia atteggiamento? Questo lo posso giudicare, lo posso misurare. Nel caso dell'odio, l'obiettivo di fatto è irraggiungibile e quindi del tutto contraddittorio, a meno di non pensare a una soluzione finale eh, per un popolo che abbiamo già visto storicamente ritorcersi contro chi l'aveva organizzato. Quindi possiamo dire che mentre la rabbia ha una sua strategia e ha delle, delle, eh, degli obiettivi da raggiungere in senso positivo, l'odio non porta con sé una vera strategia con un possibile successo appunto perché la storia ha chiarito che più volte l'impossibilità della distruzione totale insomma l'odio presuppone una sorta di metafisica cioè implica sapere chi è il nemico e desidera la sua eliminazione Eh, possiamo fare l'esempio dell'odio espresso da Medvedev Ultimamente odio, eh? io odio l'Occidente, quindi lui sa cos'è l'Occidente e lo vuole distruggere. Lo dice: Voglio distruggerlo. Questa è una cosa diversa dalla rabbia, come capite. Eh? È chiaro, insomma, che non è possibile alcuna azione politica che adegue i mezzi ai fini in questo caso, perché i fini sono irraggiungibili, almeno così ci dice la storia. Vedremo come andrà a finire. Inoltre, ci sono alcune ricerche. Eh, condotte anche sul piano empirico da degli studiosi, eh, in particolare studiosi israeliani che hanno fatto dei veri e propri esperimenti per distinguere la rabbia dall'odio durante eh, i molti momenti di conflitto arabo-israeliano e la tesi è che, che loro vogliono e riescono a dimostrare che la rabbia può certo spingere le persone a comportarsi aggressivamente non possiamo certo negare questo, no? Ma se separata dall'odio, può, questa è la tesi, cioè la, la, la conclusione della ricerca, può addirittura rafforzare paradossalmente le azioni che favoriscono la pace e la riconciliazione, in quanto appunto è rivolta ad azioni contingenti e non a elementi considerati immodificabili del nemico. Se volete vi racconto anche che, com'era era questo... questo Eh, esperimento brevemente, infatti un esperimento su 262 israeliani appunto nel contesto del conflitto, in uno dei momenti vari, immediatamente prima del summit di pace del 2007. E prima dell'esperimento fu richiesto a queste persone, questi 262 israeliani, eh, fu richiesto di indicare il loro livello di odio nei confronti dei palestinesi e la loro volontà di negoziare con loro una pace. Poi ai partecipanti fu sottoposto un, eh, un, un articolo di rivista eh, pensato dai, eh, dagli sperimentatori, ma che creduto genuino dai, eh, da coloro che partecipavano all'esperimento, che un articolo di, eh, di mh, rivista che induceva rabbia ma non odio, cioè studiato bene a questo fine nei confronti degli avversari e cosa si vide? Che coloro che avevano mostrato inizialmente livelli bassi di odio assumevano atteggiamenti che supportavano maggiormente il negoziato perché riferito a comportamenti ritenuti modificabili attraverso di essi perché specifici e contingenti, cioè dei fatti, no? Specifici. Eh, eh, e non alla natura stessa del nemico che ovviamente si considera immodificabile, cioè il palestinese è mio nemico e lo sarà sempre e quindi lo devo fare fuori. Invece se dico quel comportamento del palestinese io lo condanno, posso fare qualcosa, posso negoziare, posso rinegoziare la relazione. Quindi la rabbia in questo caso funziona come una sorta di motore, così concludono, che amplifica la motivazione a correggere il comportamento dell'offensore. Se si pensa che il gruppo rivale non cambierà atteggiamento è probabile invece che il comportamento possa essere di tipo integralista e non c'eda a compromessi, mentre riducendo il livello di odio aumentando quello della rabbia il risultato può paradossalmente produrre un aumento della propensione al negoziato. Pensate, cioè, è un bel esperimento che mi ha molto colpito perché ce lo dice in pratica come si può distinguere, come si possono distinguere queste due emozioni entrambe considerate negative. Ecco, arrivo all'ultimo punto che è il risentimento che c'è sempre in questa, no? l'ho chiamata galassia dello scontento, ma apre invece un tema più ampio. Come chiarisce Laura Boella, che ha studiato, ha pubblicato diverse cose su questo, il risentimento non è da considerare un'emozione negativa, ma come una pervasiva patologia dell'esperienza individuale, sociale e culturale. Il risentimento coinvolge infatti l'intera vita emotiva, la impoverisce e la inaridisce, chiudendola nella sfera dell'io, privandola del suo essenziale riferimento agli altri, alla società e alla giustizia. Quindi sembra che il risentimento non porti, non sia collegabile con la giustizia. In che modo e perché? Allora, innanzitutto. Eh, Abbiamo capito prima che l'ira, però fatto solo di passaggio, è una reazione veloce, che dura poco, anche se è complessa come abbiamo visto. Tutto avviene in pochi secondi, tutto quel piacere, dolore, giudizio, eccetera. No? Le, le emozioni in generale sono intese come qualcosa che ha delle caratteristiche precise, cioè si attivano velocemente, questo lo dicono oggi soprattutto i neuroscienziati. Si attivano velocemente e in modo spontaneo, sono di breve durata, hanno un'esperienza soggettiva definita, in questo caso si sta male, e presentano espressioni esterne, specifiche, la rabbia, no? La rabbia. Ehm, e riconoscibili, che alcune considerano universali, cioè che fanno parte di di tutto, che vanno al di là delle culture, questo è stato messo largamente in discussione, ma qui non possiamo entrare in in questi dettagli. Ecco, il risentimento invece non è questa cosa qui, è uno stato d'animo in cui un'emozione si intensifica e penetra nella profondità della persona allontanandosi dalla sfera di espressione e di azione, cioè non si tratta semplicemente del ricordo, nella parola risentimento c'è questo ri che ci fa pensare al ricordo di un'emozione vissuta, bensì, come dice anche la parola rancore, della tendenza a tenere in serbo, alimentare e rinnovare la fonte di moti, dell'animo e affetti negativi, indipendentemente dal loro sfogo in nuove esperienze. Il risentimento, insomma, sarebbe una intossicazione dell'anima, ecco. Molto diverso da quello che abbiamo visto nell'esperienza dell'ira, che in qualche modo nella sua reazione si libera anche di questa... c'è una scarica nell'ira, no? Dicono alcuni. Ecco, il risentimento si tiene tutto dentro e intossica l'anima, la avvelena. E può diventare, soprattutto, una patologia sociale. Ne parlano... eh, Nietzsche nella genealogia della morale che molti di voi avranno letto e anche Scheller in diversi saggi. Ecco, il risentimento dal punto di vista di Nietzsche, credo che molti di voi se lo ricordino, è una condizione emotiva e con caratteristiche essenzialmente negative. Nasce tra individui deboli e mediocri, cui il cristianesimo ha attribuito valore, gli ultimi, i poveri, conferendo loro con l'idea di uguaglianza pari dignità rispetto agli altri, che naturalmente non lo meritano, secondo Nietzsche. Il risentimento e la reazione emotiva, la rivolta dei sofferenti contro i ben riusciti e vittoriosi. Si presenta in positivo attraverso idee di compassione, di amore, di desiderio, di giustizia, dietro alle quali tuttavia si nasconde l'intenzione della reazione dei deboli, che cercano una vendetta ma sublimata, una vendetta che non hanno saputo compiere una vendetta sublimata attraverso Cristo, attraverso la religione cristiana che è la la religione del gregge, la religione dei perdenti e dei deboli, dal punto di vista di Nietzsche, e nasce da quello che lui chiama un no alla vita. Cito, mentre ogni morale aristocratica germoglia da un trionfante sì pronunciato a se stessi, la morale degli schiavi dice fin dal principio un no a un fuori, a un altro, a un non io, e questo no è la sua azione creatrice. La morale degli schiavi ha bisogno, per la sua nascita, sempre, in primo luogo, di un mondo opposto ed esteriore, ha bisogno di, per esprimerci in termini psicologici, di stimoli esterni per poter in generale agire, e la sua azione è fondamentalmente una reazione, cioè non è, qualche cosa, non è un'opzione etica indipendente e risoluta, no? come abbiamo visto nel caso della rabbia, ma una forma passiva del sentire, una reattività negativa nei confronti di un gruppo sociale che è stato capace di sequestrare per sé un privilegio che tuttavia chi lo critica e chi ne è privo critica non in base a un criterio morale differente ed autonomo, ma solo perché ne è escluso. Questo sarebbe il sentimento. Io critico L'elite non perché non condivido i valori che mi presenta, ma perché io ne sono escluso. Questo è il modo in cui Nietzsche, ma direi, insomma, possiamo, farne, possiamo utilizzare questa idea, eh, Nietzsche considera il, il risentimento. Una morale da perdenti, ecco, una morale da perdenti, non una morale di chi si batte, per la giustizia, ma una morale di chi affida a qualcun altro, questa lotta è la sublima, ed è la morale cristiana appunto a rappresentare questa morale di schiavi in cui la debolezza diventa valore e con questa trasvalutazione il popolo viene ammansito e reso mansueto, il risentimento insomma produce una morale del controllo e dell'obbedienza, La la morale del gregge, un desiderio inappagato di vendetta perché non ci si vendica, eh, se proviamo il risentimento, un desiderio inappagato di vendetta di giustizia produce una disposizione psicologica all'asservimento e non al riscatto, alla subordinazione e non alla difesa della propria integrità. Ecco, Scheller riprende Nietzsche e dice, eh, Nietzsche ha capito moltissimo del risentimento, ma non condivide il fatto che sia la morale cristiana l'origine di questo. Dice, non è il cristianesimo a essere la religione del risentimento, la moral, ma la morale borghese della competizione e dell'inestinguibile rivalità a fornire il terreno di cultura. Ma dice, ecco, le, le definizioni di Scheller sono molto, molto nette, molto precise, molto chiare il risentimento è un autoavvelenamento dell'anima con cause e conseguenze ben determinate, cioè un atteggiamento psichico permanente, non transitorio, che nasce da una inibizione sistematica dello sfogo di certi modi dell'anima e affetti in se se stessi normali e inerenti alla struttura di fondo della natura umana. Se queste emozioni vengono... eh, ostacolate, inibite, nasce quell'autoavvelenamento dell'anima. Quindi la genesi del risentimento consiste nella repressione dell'odio, dell'ostilità, dell'aggressività, cioè non ci si, si esprime più, non si hanno espressioni esterne, no? come eh, il pugno, tipicamente lo, lo dice anche Darwin, eh, per la rabbia. Eh, Repressione, quindi, o rimozione dell'odio, dell'ostilità, dell'aggressività, consiste nel frenare, nel differire o impedire il loro sfogo e soprattutto nel rovesciare il loro valore. Da negative queste emozioni, come abbiamo visto per Nietzsche, diventano positive, diventano compassione, eccetera. Il risentimento corrisponde dunque a esperienze di impotenza, di mancanza di motivazioni precise, di denigrazione anche poi del valore delle cose, perché il risentimento si estende, si estende. una condizione per l'insorgere del risentimento sussiste solo laddove una particolare violenza di queste passioni va di pari passo con il sentimento di, della incapacità di tradurle in atto, da cui deriva questo loro morso avvelenato. Insomma, il risentimento corrisponde a un profondo raffrenamento del senso vitale generato dall'ansia legata a sensazioni anche organiche, anche del corpo, che, inibiscono, che ne inibiscono l'espressione e l'azione. Quindi con il, con il, finché si parla di risentimento non si agisce, ma si cova dentro qualcosa che poi può scoppiare, questo è il punto. Infatti le emozioni vengono rimosse, ma il loro impulso è ben presente nella coscienza e soltanto l'azione viene trattenuta. Nel momento della rimozione non solo viene estesa e trasformata la diffusione primaria dell'oggetto, ma l'affetto stesso esercita, dal momento che gli viene inibito lo sfogo esterno, un'azione verso l'interno che produce addirittura odio di sé o autolesionismo. Allora, però questo avrebbe origine per Scheller non nella morale cristiana, ma nella morale borghese, come dicevo prima, cioè nata dall'idea dell'uguaglianza tipica della modernità, diciamo da Hobbes in poi, o da Spinoza, ma soprattutto Hobbes, entro la quale l'unico modo per distinguere è competere continuamente. Si parla del contagio della rivista l'arrivismo diventa un comportamento comune, no? che viene imitato, dirà René Girard. Eh, corrisponde, eh, ecco, il contagio della rivista e la struttura illimitata del desiderio, soprattutto per le merci e non per le persone, ne forniscono le basi psicologiche. Gli individui definiscono la propria identità in modo eteronomo, ancora una volta lui è d'accordo con Nietzsche, comparandosi con gli altri, condizioni in cui risultano infine perdenti. Chi prova risentimento non è il vincente, è il perdente. E nasce di qui l'idea di abbassare tutti i valori, dato che io ho perso, allora considero che non vale la pena, non valeva la pena raggiungere quello scopo, il mio fine. E... Non si riconoscono per questo le gerarchie sociali semplicemente perché da esse si è esclusi. Quindi la ricerca di giustizia di cui si ammanta il risentimento è solo una mossa di appiattimento, di uniformazione, di svalorizzazione di ogni vero ideale, non la difesa attiva della propria degnità perduta. Quindi abbiamo... Eh, gli effetti distaccati dai loro oggetti originali sviluppano, si sviluppano in una massa velenosa e costituiscono un focolaio che, a ogni momento, a ogni momentaneo allentamento della coscienza superiore, comincia automaticamente a secernere veleno. Ecco, gli scoppi no, incontrollati, non sono tanto gli scoppi di ira, ma di, di questa ira trattenuta. E questo porta appunto a una trasformazione interiore profonda che dà luogo a una caratteristica falsificazione dell'immagine effettiva del mondo. Quindi la realtà nel suo insieme perde valore, il mondo individuale e sociale viene letto in una chiave oscura e pessimistica, come qualcosa da cui non è possibile aspettarsi nulla e con il quale non non si può che essere in un totale contrasto e che esclude qualsiasi auspicio di cambiamento il risentimento permette di capire quindi esperienze quotidiane di debolezza, di frustrazione, ad esempio la tensione tra le proprie aspirazioni e l'incapacità di realizzarla possono portare all'abbandono del valore a cui originariamente si tendeva. Questo sarebbe basato sulla morale borghese che si basa sulla competizione e in cui però molti si sentono inadeguati e quindi una logica da, perdente, da perdenti, una intossicazione psicologica, è ovvio che in questo modo la morale borghese è una morale negativa perché i perdenti sono la gran maggioranza ovviamente i, per, i vincenti alla fine sono pochi, anche Scheller non è un vero democratico diciamo ehm, ecco accenno solo, è l'ultimo uh, no, penultimo autore che cito, René Girard Da un punto di vista eh, antropologico sottolinea su questo tema che il risentimento non è tanto definibile come una dimensione interiore, come l'abbiamo visto fino adesso, ma qualcosa che accade tra di noi, nelle relazioni, non dentro di noi, nelle relazioni sociali, e cioè non si tratta dell'esito di una morale da schiavi o della morale borghese omologante, ma della forma di relazione di cui si compone il tessuto sociale. La nostra debolezza come la nostra forza non sono mai radicate nella nostra interiorità, ma dipendono dal tipo di relazioni che noi instauriamo in società. Se sono sbagliate, ecco il risentimento. Se sono sane, non nascerà questa, questo sentire. Possiamo sempre incontrare qualcuno che ci offende, qualcuno che vuole sottometterci, no? eh, Ma il nostro sentirci offesi, umiliati o risentiti dipenderà dal tipo di rapporto che instauriamo con loro. Eh, Nessuna persona avrebbe la possibilità di umiliarci se non provassimo per lei una... ecco, questa è è la tesi tipica di Girard... Eh, se non provassimo per lei una più o meno segreta ammirazione. Coloro con cui competiamo, il nostro rivale è sempre, almeno inconsciamente, anche un modello, qualcosa che ammiriamo. Questo legame di tipo mimetico del desiderio è la grande cosa che dice, che ripete spesso, se noi usciamo perdenti da questo confronto sarà perché, insomma, eh, il confronto sarà negativo. Eh, Quindi il risentimento, come ho cercato di esporlo, è una diagnosi, estremamente, cioè una, una diagnosi analiticamente molto sofisticata, come avete capito, ma anche disincantata dei problemi della modernità. È la, una rappresentazione molto cruda di una difficoltà delle relazioni, da cui però è difficile trarre delle indicazioni positive come usciamo da una società risentita sembra che non ci sia una via d'uscita se non scoppi incontrollati rivolte improvvise che, non ha, che, che hanno solo la reazione, la, la, lo scopo di distruggere non di costruire qualcosa le grandi trasformazioni arrivo proprio alla conclusione sono sempre accompagnati questo Lo lo pensiamo in tanti. Sono sempre accompagnati da grandi sofferenze, oltre che da grandi speranze ed attese. Spesso si vede di più ciò che si perde, anziché ciò che si acquista, perché ciò che si perde è ben noto, è visibile, lo posso misurare, posso vedere cosa perdo. Mentre ciò che nel futuro si acquisirà è incerto, ovviamente... Non chiaro nella mente di nessuno, spesso è una conseguenza inattesa di azioni consapevoli che si affermano nel breve periodo e che possono portare anche a un peggioramento. Oltre che a un miglioramento nel nostro modo di vivere, spesso pensiamo che il cambiamento possa essere un peggioramento. Io tendo ad essere ottimista, forse perché ogni tanto mi arrabbio e tendo ad aspettarmi invece il miglioramento, ma insomma so che c'è da soffrire. Nelle trasformazioni. Eh, Basta pensare a quello che successe quando eh, eh, la rivoluzione astronomica mise l'uomo non più al centro. Si sentì con una totale perdita di senso nell'epoca di Copernico. L'uomo non era più il centro, era un punto infinitesimale nell'universo. Fu un passaggio pazzesco. Ecco secondo me noi viviamo un passaggio simile in modo diverso perché la tecnologia ci porta cose nuovissime, le relazioni sociali cambiano e tutto è pieno di sfide, di ostacoli. Ma direi che gli aspetti negativi delle emozioni non sono riconducibili, a mio avviso, a un pessimismo totale in cui l'antico senso di comunità delle società premoderne è perduto, la solidarietà sociale è perduta, senza essere sostituita da nessun'altra forma. In diversi modi, a mio avviso, le emozioni negative e il risentimento come atmosfera dominante di un'epoca non sono l'ultima parola rinunciataria e passiva del tempo presente. Passare attraverso la sofferenza con un atteggiamento attivo, non rinunciando a perseguire le proprie aspirazioni di individuo o anche di gruppo sociale. Secondo me è il modo giusto di stare al mondo in una fase di trasformazione che, come le altre precedenti, può portare una svolta dell'umanità verso anche nuove forme di giustizia. E Su questo tema delle sofferenze che noi patiamo delle grandi trasformazioni, voglio concludere con una citazione di Kant che trovo molto bella. Lui dice nell'antropologia pragmatica, il piacere è il senso dell'incremento, il dolore è quello dell'impedimento della vita. Ora, la vita dell'animale e anche quella delle persone è un continuo gioco tra piacere e dolore. Il dolore dunque deve precedere ogni piacere, il dolore è sempre il primo, perché che cosa accadrebbe di un continuo incremento dell'energia vitale, la quale tuttavia non può mai salire al di là di un certo grado, se non una rapida morte per gioia, un po' eh, eh, esagera Kant, ma si fa capire quando continua, inoltre nessun piacere può seguire immediatamente un altro, ma fra l'uno e l'altro ci deve essere il dolore. Sono i piccoli arresti della potenza vitale mescolati con incrementi di essa che costituiscono la condizione di salute. Che noi erroneamente riteniamo un benessere, la salute eh, la riteniamo un benessere continuo, di continuo sentito. Mentre essa, la salute, consta soltanto di sentimenti gradevoli che si susseguono a scosse, inframmezzate sempre da dolore. Perché il dolore, dato che non ci piace, è il pungolo dell'attività, vogliamo uscirne. E in questa noi, nell'attività, noi sentiamo sempre la nostra vita. E conclude, senza dolore la vita cesserebbe. Grazie.